0: Muy buenas tardes queridos amigos, es un gusto volveros a saludaros a través de este medio, de este podcast, caminando a la santidad. Ya hace mucho tiempo que no recibía noticias de mí, sin embargo es tiempo nuevamente de retomar este proyecto que se trata nada más y nada menos de encaminar. A cada uno de ustedes hacia una vida más profunda de oración Hacia una vida más profunda también de la caridad Pero también de esa cercanía y de esa intimidad con el Señor nuestro Dios Un Dios que es amor, un Dios que nos ama infinitamente Y que tiene el único deseo para nosotros Ese es el deseo más profundo del corazón del Señor Jesús Que nos amemos los unos a los otros de la misma manera que Él nos ha amado Jesús en el Evangelio le dirá a sus discípulos, les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plenamente duradera. Por ello, hoy quiero compartirles esta reflexión que nos tiene que llevar a nosotros a recordar ese mandamiento de amor del Señor Jesús, que no solamente se basa en amar al prójimo, sino verdaderamente también en amar a Dios. Un Dios que nos ha amado antes que nosotros lo amáramos a Él. Por ahí hemos escuchado en muchos momentos, o quizá muchas veces, o quizá nunca hemos escuchado, también puede ser, aquel refrán que dice, quien bien te quiere te hará llorar. En realidad quien bien nos quiere debería hacernos reír más que llorar. Pero ya se sabe que el amor, el de verdad, No ha solamente adornado de pasiones fugaces y actitudes posesivas En demasiadas ocasiones duele y duele mucho Duele porque duele la sinceridad Aunque esta sea dicha del deseo de ayudar al otro Duele Porque duele el no que a veces hay que pronunciar u oír para marcar límites porque duele el dolor del otro a quien se quiere, y porque amar de verdad implica cierto desprendimiento de uno mismo para que el otro pueda ser quien realmente es. San Ignacio de Loyola decía que el amor consiste en compartir lo que uno es, lo que uno tiene, con quien se ama. Y es eso precisamente el amor que nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos, salir de esa zona egoísta, para verdaderamente darnos a los demás como lo que somos. Pero con toda humildad, yo quisiera añadir a este dicho que quien bien te quiere, también se quedará para consolarte. Son tiempos muy difíciles donde quizá muchos de nosotros que hemos sido tocados por la enfermedad, nos hemos sentido en la soledad, hemos sentido el, mie el miedo, el tedio, la desesperación, y a veces quisiéramos encontrar, no solamente en Dios, sino también en los demás, su presencia que nos anima y que nos consuela. Consolar es un acto muy grande de amor. De hecho, es una de las siete obras de misericordias espirituales, Consolar al Triste. Pero nuestro sincero y noble deseo de consolar, muchas veces ahogamos más que desahogamos. Jesús nos va a enseñar en la parábola del buen samaritano cómo aquel hombre es capaz de compadecerse de su hermano, es capaz de ser solidario, y nos muestra cómo también es capaz de consolar, porque venda y unge sus heridas. Lo lleva consigo y se preocupa por él. Esa es la capacidad de consolar verdaderamente al prójimo Aquel a quien se ama y a quien se tendría que amar Para en ello poder amar al Señor nuestro Dios Decía en nuestro deseo noble de consolar Muchas veces ahogamos más que desahogamos Porque nos acercamos para consolar a alguien que se encuentra triste Y terminamos desahogándonos nosotros mismos y aquella persona ya no solamente carga con lo suyo, sino también comienza a cargar con lo nuestro. Para consolar hay que escuchar, aprender a guardar silencio, a contemplar las necesidades y los dolores del otro. Pero sobre todo se tiene que asumir una condición de amar. Porque no se puede consolar si primero no se ama. Porque la, el consolar es acompañar en el dolor. Esto es, ponerse al lado del que sufre y no delante o en medio. Es un acto que nos habla de descentralizar por parte del que consuela. Me quito yo de la escena para dejar que el otro lo ocupe. Le doy espacio a su dolor sin exaltárselo. Hay que ver qué fuerte es lo que le ha pasado. Tampoco hay que desdeñarle. Venga, que tampoco es para tanto. Mira cómo está Fulanito. Ese sí tiene motivos para llorar. Y en muchos momentos, en vez de consolar, queremos hacer que su mirada voltee a ver otro hermano que también tiene muchísimas dificultades. Y yo creo que en muchos momentos hemos desdeñado el dolor del otro, haciéndole que voltee a ver las dificultades de los demás. Mira, no estás tan mal. Mira cómo está fulanito, fulanita. Mira cómo están en otras partes. Y eso yo creo que en muchos momentos aumenta su tristeza y su desconsuelo. Porque ya no solamente se fija en él, sino también tiene que mirar lo que abruma a los hermanos que están a su alrededor. Me convierto yo precisamente en un testigo de su pensar y en espejo donde el otro pueda poner frente a sí. Aquello que tanto le hace sufrir. Consolar es escuchar desde el corazón. Y eso lo hemos podido constatar en la vida de muchísimos santos. Que a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Escuchan desde el corazón. Lo que siente el otro. Lo que le acongoja. Es Jesús que en algunos momentos pregunta. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Es Jesús que no solamente abre sus oídos, sino que también abre su corazón. Y consolar es eso, es escuchar desde el corazón. Eso nos ayuda a nosotros a acrecentar nuestra vida espiritual, porque precisamente estamos practicando la misericordia. Y es aquí donde a veces estamos escuchando más lo que vamos a decir que lo que el otro está diciendo como que nos ponemos a calcular las palabras, pensamos y como que nos queremos adelantar a lo que tenemos que decirle o aconsejarle a ese hermano nuestro que está desconsolado. Andamos como locos buscando el consejo adecuado y ese discurso perfecto cuando lo mejor no es necesario, sino lo verdaderamente necesario es simplemente escuchar, con la mirada, con las manos, con la sonrisa o simplemente con una lágrima Siendo empático con lo que el otro está sufriendo O con el abrazo ¿A cuánto de nosotros en estos tiempos de pandemia Nos ha faltado ese abrazo Para consolarnos en lo, en lo corporal Y en lo espiritual Nos hace esa falta, esa cercanía para con el otro Sin embargo Es una manera muy buena de consolar Consolar también significa permanecer porque el que consuela se queda, no solamente da una palabra de aliento y se aparta, sino que se queda, aunque sea guardando cierta distancia, pero haciendo saber que está, que no se ha marchado ni lo hará. Recuerdo muy bien un ejemplo, bueno, no es un ejemplo, más bien es un recuerdo de una jovencita adolescente de uno de los grupos que a los que atiendo espiritualmente. Recuerdo que se había apartado un día mientras ellas tenían su reunión, me acerqué, le invité a que se acercara a sus compañeros, ella me dijo, no, no quería estar sola. Le preguntaba por qué quería estar sola y ella solamente respondió, porque quiero estar sola. Y en ese momento me senté junto a ella. ...sin decir absolutamente nada... ...lo que yo quería es que ella sintiera que en realidad... ...había alguien presente en su vida... ...que también Dios está presente en los demás... ...en aquel que quiere consolar... ...no pronuncié absolutamente ninguna palabra... ...sin embargo... ...creo que con mi presencia dije mucho... ...yo creo que muchas veces nos ha pasado también a nosotros... ...que nos hemos acercado a alguien de esa manera... No hace falta decir absolutamente nada Solamente escuchar o guardar silencio Porque Aunque sea Quien consuela sostiene, aguanta, respalda Y deja hueco para que el otro empiece a dar sus primeros pasos tras la caída Y en el momento oportuno Sabe que es el momento de retirarse para dejar que el otro vuelva a encontrarse que recupere esa confianza en sí mismo y se sienta fuerte y autónomo para afrontar el resto del camino y es ahí donde yo quisiera hacer alusión nuevamente al Evangelio aquellos discípulos que van por el camino tristes comentando lo que ha pasado con el Señor Jesucristo en aquella cruz como para ellos se han derrumbado todas sus esperanzas e incluso cuando el Señor Jesús se acerca a ellos, ¿de qué vienen hablando ustedes por el camino? Es Jesús que comienza a escuchar lo que aquellos hombres han vivido y cómo van caminando con tristeza nuevamente hacia la aldea de Maús porque han visto morir a su maestro. Más adelante, ellos dirán, con razón ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino. Dios es un compañero de camino Que cuando nosotros también en nuestras tristezas en el desconsuelo, en la agonía Aprendemos a guardar silencio Dios nos habla, nos conforta Y hace que nuestro corazón arda con esa alegría De saber que está junto a nosotros Es ahí donde nosotros como personas espirituales Como hijos de Dios, como cristianos Hemos de aprender también a acompañar a nuestros hermanos en el camino para que recuperen esa confianza, no solamente en sí mismos, sino también en Dios, pero también en el otro, que muchas veces les ha causado heridas o nos ha causado también heridas muy profundas en nuestro interior. Si les digo todo esto sobre el acto de consolar, no es porque yo sea un experto en ello. ¿Qué más quisiera que saber consolar? Si lo digo es porque he tenido la suerte de haber tenido personas a mi lado que han sabido consolarme, que han sabido confortarme con su presencia y con su palabra. Personas que no me han ahorrado el sufrimiento, que han guardado silencio cuando yo necesitaba hablar. Personas con las cuales he compartido las lágrimas y también las han enjugado. Que me han levantado del suelo, que me han sostenido y me han dicho vamos, no te quedes ahí. Hay que seguir caminando. Pero una persona sumamente especial que he estado en esos momentos, lo puedo decir con toda claridad y con toda verdad, es mi Señor Jesucristo. Que incluso en mi caminar de seis años como sacerdote en mis caídas, me ha levantado, me ha sostenido. En mis momentos de oración y de contemplación también, ha hecho arder mi corazón ha enjugado mis lágrimas ha estado presente por ello es aquí donde quizá muchos de nosotros tenemos que aprender que el consolar es caminar también junto con el otro hay personas que han permanecido aún ...con nosotros cuando era difícil estar ahí. Que nos han ayudado a dar una respuesta. Que nunca han olvidado ese te quiero. Y nuevamente Dios... ...es el que primeramente nos refrenda su amor... ...en los momentos de mayor dificultad de nuestra vida. Hemos escuchado a papá, a mamá... ...decirnos un te quiero cuando nos han visto tristes... El mejor amigo cuántas veces se ha acercado quizá a nosotros y también nos ha, nos ha arropado con esas palabras. Te quiero, te amo, estoy contigo. Hay muchas personas que saben vivir esta obra de misericordia para consolar espiritual y corporalmente al otro. Que nunca se nos olvide que el deseo más grande y profundo de nuestro Señor Jesucristo es vivir en el amor. Ese te quiero, como nos ha ayudado verdaderamente a sanar, haciéndonos ver en última instancia que somos nosotros quienes ponemos las manos a la obra. Y cuando ponemos nuestras manos a la obra, es cuando podemos contemplar la mano de Dios que nos sostiene. Decía Jesús, venid a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Las personas que consuelan son testigos y misioneros de estas palabras. En un mundo donde el sufrimiento parece no tomarse vacaciones. Lo puedo decir con toda la alegría del mundo. Qué bonito es ser alivio para el que lo necesita. Qué bonito es ser alivio para aquel que se siente enfermo en su interior. Para aquel que tiene necesidad. Qué bonito es ser ese sirineo que también, en un momento, deja las ocupaciones de su camino para ayudar al otro a sostener y cargar su cruz. Hoy, nuevamente con este primer episodio de esta segunda temporada de este podcast, quisiera camináramos en esta línea en estos tiempos tan difíciles que todos nosotros atravesamos como humanidad. Hay que aprender a consolar al triste. Aprender a consolar al huérfano, a la viuda, al pobre, al desamparado. Aprender a consolar a aquel que ha perdido la esperanza, pero que también ha perdido la fe. Aprender a consolar a aquel que nunca ha sentido la mano ni la presencia de Dios en el camino de su vida. Aprender a consolar al que lo ha perdido todo, pero sobre todo, aprender a consolar nuestro corazón, siempre en la presencia de nuestro Dios. La oración es consuelo, la oración es bálsamo, pero sobre todo, es alimento que nos ayuda también a compartir nuestro día con día con el hermano más necesitado. Si mal no lo recuerdo, decía el padre Ignacio Iacuría, sacerdote jesuita de feliz memoria, no solamente basta con rezar, Sino también hay que actuar Pongámonos pues a Actuar En el consuelo Practicando la misericordia Con los hermanos más tristes Dichosos los tristes Porque serán consolados Es un gusto Nuevamente compartir con ustedes Mi caminar Y mi experiencia en la vida espiritual Y de mi vida cristiana A través de este podcast Perdón. Ojalá pudieran ayudarme a compartirlo y que estas palabras sirvan en estos momentos tan difíciles también para consolar a otros más. Que la palabra de Dios llegue a todos los rincones de la tierra para consolar todo corazón. Espero les sirva, les ayude, les guste y lo puedan compartir. Que Dios los bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda, permanezca y los acompañe para siempre. Muchas gracias hermanos y estamos nuevamente en contacto en esta segunda temporada de su podcast, Caminando a la Santidad. Dios los bendiga.